0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Les détachées, tous les lundis de 20h à 21h.
2: Prenez votre abonnement.
1: Oui, que Jack est emballé... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous sommes le lundi 16 février et euh, exceptionnellement, nous allons vous proposer une interview par téléphone avec Alice Laloy euh, pour nous parler de son spectacle « Sfumato ». Un spectacle met en scène au Mouftard Théâtre des Arts de la Marionnette jusqu'au 22 février. Ensuite, euh, Laurent, euh, qui nous rejoindra tout à l'heure, nous donnera un aperçu des difficultés que rencontre un lieu que nous avons euh, l'habitude de fréquenter ici à Pièces Détachées. Un lieu que nous aimons beaucoup. Il s'agit de la loge rue de Charonne. Euh, pour cette émission spéciale, nous vous ferons ensuite entendre euh, des extraits, une lecture d'extraits de textes de Jean-Luc Lagarce. Et enfin, nous retrouverons les chroniques habituelles. Nous parlerons ce soir du pouvoir des folies théâtrales de Yann Fabre, qui s'est joué au théâtre de Gennevilliers. Puis de retour à Reims, d'après l'essai du sociologue Didier Héribon, une adaptation et une mise en scène de Laurent Atta. Un spectacle qui se joue à la Maison des Métallos jusqu'au 22 février. Et nous conclurons avec Sprint, euh, un spectacle conçu par Emmanuel Vaudine qui a été présenté dans le cadre du festival de danse Fait d'hiver à Micadance. Alors, euh, bonsoir, est-ce qu'on est en ligne avec Alice Laloa Non, pas pour l'instant. Très bien. Eh bien, nous allons écouter une musique en attendant que euh, le contact téléphonique soit établi. On me fait signe qu'il faut que je brode. Alors, est-ce que je vais vous parler de ma nuit difficile <rire> Peut-être, peut-être pas. Allô Allô, bonsoir. Que se passe-t-il Sumapo c'est donc une musique de Rhône vous êtes toujours dans pièces détachées sur radio campus Paris alors nous avions prévu une interview téléphonique avec Alice laloi pour le spectacle Soumapo Sfumato. mais bon aléa du direct euh, le contact n'a pas pu être établi avec Alice laloi donc euh, pas de problème nous sommes une émission à vivant nous allons improviser sans aucune difficulté euh, Magali margot bonsoir. Bonsoir, mesdemoiselles. Euh, bah écoutez, parlez-nous de ce spectacle, euh, et puis tant pis pour, euh, pour les questions, je vous les poserai.
2: <rire> euh, bah en fait, c'est un spectacle, un théâtre d'objets, donc, qui invite dès le départ à une expérience avec le spectateur, un peu hypnotique et ludique à la fois. Euh, je me souviens alors de ce moment où, euh, tout, tout, je crois que dès le départ, il y a, y a du brouillard.
3: Oui, quand hein on rentre quand euh, dans on rentre, la salle, c'est déjà. Le le voilà, qui est en fait du coup une technique euh, inventée, a priori, enfin qu'on attribue à Léonard de Vinci et qui est donc un, une superposition en peinture, donc une superposition de euh, plusieurs couches de la vie pour arriver à quelque chose de... Euh, en de fumée, brumeux. justement. Voilà, brumeux, enfumé et qui est donc qui est un concept relié à, à ce qu'a voulu faire Alice Lahoc, qui est le sumato, si on se met trop près, on n'arrive pas à voir ce, que, ce qui est représenté. Si on se met trop loin, pareil, il faut trouver exactement la bonne, le bon éloignement pour pouvoir euh, percevoir toute la profondeur du, de ce qu'a voulu représenter l'artiste. Et c'est quelque chose qu'on nous présente dès le début du spectacle. Quand on, est, quand on rentre avec le programme, il y a deux feuilles à l'intérieur, deux feuillets dont un avec une feuille blanche, avec un rond et une croix. Et donc, euh, une voix off nous dit, euh, mettez votre main gauche sur votre œil euh, gauche et tenez, la, et tenez votre, la feuille en face de vous euh, avec la main droite, éloignée, euh, Éloigné. le, le bras tendu. Et ensuite, rapprochez doucement la feuille jusqu'à ce que le
1: X disparaît. Ah, mais ça me rappelle quand je faisais de la rééducation orthoptique.
3: <rire> c'est vrai, il y a des exercices comme ça. Parce qu'en fait, ça nous... Et donc, on arrive à un moment, en effet, il y a vraiment une distance où le X disparaît, on ne voit plus que le haut. Si on approche trop, le X réapparaît. Et si on éloigne trop, le X disparaît. Et donc, voilà, le sfumato, c'est euh, ça. Donc, il y a un travail sur la perception visuelle, j'imagine, dans
1: cette pièce. Complètement il y a, y a une matérialité de cette fumée euh, sur le plateau On ah bah est dans oui. du brouillard Oui, oui complètement.
3: Ouais. En fait, il y a, une, euh, y a une, une plaque tournante qui est beaucoup, euh, beaucoup utilisée. Et de cette plaque tournante, il y a un petit jeu entre le plateau et la plaque. Et euh, de cette plaque, très régulièrement pendant le spectacle, sort euh, de la fumée. Et euh, on est constamment, mais sans être euh, gêné, mmh. on est constamment dans un espèce de, de brouillard. Et en même temps, ça nous empêche pas de percevoir plein, enfin tous les petits euh, détails. Euh, c'est pas, euh, on n'est pas euh, noyé là-dedans euh, dans une espèce de flou justement euh, qui empêche de de voir euh, toutes les petites subtilités euh, de ce théâtre d'objets. Oui, c'est euh, on a l'impression d'être dans un rêve constant. Et au départ, ouais.
2: en fait, cette fumée, si je me souviens bien, elle vient et c'est assez drôle. Euh, donc sur cette tournette euh, métallique là, euh, au centre du plateau, de cocotte minute. Donc en fait tout tout cette ce qui est là, assez euh, assez possible, possible, <rire> mais du coup ça donne une autre dimension à aux cocottes minutes ouais. parce que justement elle prend souvent des objets comme ça du quotidien, elle les détourne pour en faire des machines à rêve. Donc il y a à la fois euh, cette euh, ces cocottes minutes, si je me souviens bien, enfin il y a le, le piano aussi qui est tout à coup euh, démonté, euh, il y a la radio aussi euh, qui devient
3: à la fois un, euh, une lumière. Mmh et une espèce et... de une présence constante dans le spectacle voilà. qui nous parle en fait c'est plus une radio mais c'est on a l'impression d'une une voix qui nous délivre une parole un peu euh, des auteurs en fait c'est des auteurs c'est un peu comme dans l'émission
2: euh... ce soir en plein soumetto ouais. c'est euh, je crois qu'elle s'est inspirée d'extraits de, de de Freud de ouais, l'analyse des rêves l'interprétation des rêves, rêves, rêves hein. euh, Georges Didier Huberman euh, voilà une espèce de la pensée arrive de cette radio et quand la la pensée s'éteint, c'est la lumière qui apparaît de, de cette radio. Il euh... y a quand même une narration euh, tout au
1: long de, de cette pièce, où c'est comme ça fragmentaire, comme comme dans le rêve en fait, des choses qui c apparaissent, c assez... disparaissent. Ouais, voilà, exactement, ouais, c'est ouais.
2: assez fragmentaire. Et ce qui est très intéressant, je trouve dans cette pièce, c'est que elle fait appel à un phénomène intéressant, justement à ces couches inconscientes du mécanisme de notre mémoire. Euh, elle, de l'invisible, elle donne du visible. En fait. Ce qui est là, on ne le voit pas forcément, euh, mais on sait que c'est là, on le reconnaît, sans le voir. Euh, on substitue, en fait, comment dire, à notre imaginaire, ce qui ne s'offre pas à notre regard. Et, euh, par exemple, euh, je, je pense à, à, à des mots qu'elle emploie un petit peu à la manière de, de Loulipo, Justement, elle dit prenez de l'enfleur. Vous dites, euh, elle, c'est la voix qui vient de la radio oui, pardon, c'est la voix, c'est la voix, la narratrice en fait qui parle, qui est autre chose que la voix de la radio. Oui, oui, oui. C'est une narratrice qui est là et qui, 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 comme la voix de notre rêve dans lequel on nous sommes dans lequel nous, nous sommes entrés, euh, nous parle et nous dit prenez de l'ampleur et ça veut dire prenez de l'ampleur, mais en fait on le comprend sans, sans l'avoir entendu. Ou alors à un moment donné, justement pour euh, continuer le fil rouge de ce sfumato, elle nous montre euh, euh, Mona euh, Lize. Mona Lisa, pardon. Ça, c'est voilà, le, le petit <rire> Mona Lisa de. Ça nous de... évoque une enseigne devant voilà, euh, des Léonard de Vinci. Et à un moment donné, le contour, en fait, on a juste le contour de la Joconde. Et donc, inconsciemment, nous, on va le remplir. Ce contour. Mmh. Et on va y mettre le visage de la Joconde. Donc il y a un vrai travail perceptif, que ce soit... Euh, que ça euh, soit euh, visuel,
3: oui, ça. auditif. Il y a beaucoup de rébus aussi. Euh, c'est euh, pas juste un travail... Euh, enfin, les rébus sont un travail sur les images, mais c'est pas que sur les images. Il y a aussi euh, enfin, un gros travail, euh, Magali l'a dit... Euh, les références à Loulipo, il y a un gros travail sur le langage et, euh, et il y a beaucoup donc euh, de rébus comme ça en fait, des phrases qui sont dites dans cette fameuse radio qui sont proférées comme ça et en fait juste après ou juste avant, juste avant, en juste fait. avant, ouais, c'est ça, ça c'est ça le plus on a intéressant. Un, un rébus qui se déplie comme ça, euh, des, des feuilles qui se déplient au fur et à mesure et donc on a le, c'est assez, assez drôle parce qu'on a on entend les gens qui sont assis à côté de nous. Chacun essaye de, de deviner le rébut au fur et à mesure qu'il se déplie. Et, et donc, ça fait appel en fait à, à, à l'inconscient collectif et à, notre, et à notre mémoire à tous. Quoi. Oui, parce qu'en
2: fait, quand ce rébut se déplie, et euh, chaque spectateur dit à voix haute le mot pour voilà. pas oublier, pour reconstituer la phrase. Donc c'est très drôle, tout le monde participe à voix haute. En mais parce que c'est essayé... demandé que... Non, 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 non pas juste tout. C'est parce qu'ils se sentent obligés en fait, de le dire, sinon ils, ils pensent avoir oublié l'autre euh, image. Un rébut, donc c'est sous forme vraiment d'image. Et euh, pour, euh, sinon on a oublié, quand on voit deux œufs, e, ben on dit E, après deux pâtes, et on a besoin... De le dire, en fait. De vocaliser. Et donc, tout à coup, tout le monde vocalise ça dans la salle. C'est très drôle. Et il y a un, un moment très, très beau euh, de présentation de rébus, où c'est un espace de, de femme, euh, comment dire, euh, projectionniste. C'est-à-dire qu'elle a la tête... Euh, dans une boîte. Dans une boîte. Euh, à la manière d'une un, boîte lumineuse de danseurs. Voilà. Et donc, en il fait, y a un une... appareil cinématographique. Voilà.
3: Et... Euh, elle est couchée, elle, en fait, elle, elle est couchée, ouais, est euh, couchée est sur le dos. Hein, oui, 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 c'est oui. une vraie femme Oui, c'est une vraie femme qui a donc une espèce de boîte sur la tête où d'où est, est projeté euh, le rébut. Elle se couche sur le sol et euh, elle, elle s'aligne, elle aligne son, son faisceau sur une page blanche et en fait, elle a deux euh, petites manivelles sur les côtés de sa boîte de chaque côté et elle tourne comme une, comme une boîte à musique. Quand mmh. on tourne les manivelles des boîtes à musique, elle tourne ça et ça fait euh, défiler le rébut sur euh, la page blanche. C'est vraiment euh, un moment euh, suspendu comme ça. Et tout le monde est suspendu à ces à, à pas à ses lèvres justement, mais à son à son faisceau lumineux et elle tourne les petits les petites manivelles comme ça et ça fait défiler euh, le rébus et c'est juste vraiment euh, bon, donc très du coup poétique. Les, les les manipulations
2: sont faites à vue ouais la ça. plupart du temps c'est ouais. fait à vue et il euh, y a on retrouve aussi souvent donc des des plumes euh, des plumes doigts des plumes d'oie des plumes qui, qui se promènent un peu sur le plateau, un,
3: un parapluie... Oui, on parlait qui, des objets voilà. tout à l'heure, euh, des cocottes minutes, comme ça, les objets euh, très quotidiens. Vie, en fait. Et là, par exemple, avec une, une carcasse de parapluie, elle, elle en fait un oiseau. Au début, euh, sans plume, juste la carcasse, et après, euh, il revient complètement recouvert de plumes. Et, euh, et pareil, c'est juste avec juste un objet en, en, en métal plutôt qui peut paraître plutôt moche, là, elle en fait vraiment un oiseau. Et après, y a une... en fait, la... le plateau est entouré de paravents qui, d'abord, nous apparaissent d'un côté euh, en bois sombre. Et en fait, on se rend compte quand il tourne à certains moments que c'est tous des miroirs de l'autre côté. Et à la fin, le, le... le plateau est euh, noyé de fumée. Il y a des plumes au sol et tous les miroirs se retournent presque en même temps et on a vraiment l'impression d'être dans le ciel. Il y a une, un jeu de lumière et avec cet euh, cette oiseau parapluie qui passe et on a vraiment l'impression... Euh dans cette espèce de rêve de se retrouver dans le ciel moi j'ai adoré oui, ce moment moi, moi aussi
2: j'ai beaucoup aimé parce qu'en effet avec ces plumes d'oiseaux on a l'impression de voir les nuages oui. donc je me suis dit bah là on est dans le ciel, on est dans oui. les nuages et tout à coup il y a l'oiseau qui apparaît donc euh, ça, ça fonctionne, c'est à la fois poétique sensible, ludique. intelligent, ludique. ludique parce que ça
3: fait appel à tous les sens moi ce que, ce que oui. je disais à Magli en sortant du spectacle c'est que normalement au théâtre le toucher c'est pas un sens qui est sollicité parce qu'on est dans notre siège et, euh, et voilà et là, euh, voilà évidemment, le visuel, l'auditif le, 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 est sollicité aussi. Il y a une musique qui est faite en live, qui est vraiment magnifique. Mais avec toutes ces matières différentes, les plumes, le bois, le métal, la fumée, moi, j'ai vraiment eu l'impression de, de, de solliciter au niveau du toucher. toucher. Ouais, mmh. J'avais envie de me lever et de toucher les choses. Et ça, c'est quand même plutôt rare. C'est une expérience très particulière.
1: Eh bien très bien, donc c'est un spectacle euh, que vous pouvez encore voir, hein, puisqu'il est, il est joué au théâtre, au Moufetard, Théâtre des Arts de la Marionnette, pardon, c'est euh, jusqu'au 22 février. Merci mademoiselle. C'était un extrait de la bande musicale de Soumapo, donc euh, d'un spectacle de Alice loi. Laurent nous a rejoint autour de cette table. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors Laurent, tu vas nous parler de La Loge. La Loge, donc une salle de théâtre euh, rue de Charonne dans le 11e, euh, dédiée à la jeune création et qui est en grande difficulté euh, ces temps-ci.
4: Oui, et pour une fois je pense qu'il faut adopter pour le coup un point de vue de spectateur engagé sur ce sujet là. J'ai pas du tout envie de rentrer dans des comment dire dans des suspicions de, de copinage, mais il se trouve que j'ai monté plusieurs spectacles à la loge. Voilà. et que j'ai eu la chance de commencer à développer une carrière grâce à ce théâtre mais c'est pas ce qui motive ma parole ce qui motive ma parole c'est que ça, je ne suis pas seul puisque nous sommes depuis 5 ans et demi 180 compagnies à être passées que toi aussi Christine <rire> tu es allée là-bas et que tu as eu la chance comme moi de pouvoir faire tes premières armes euh, et faire découvrir ton travail dans ce lieu et euh, que peut-être toute une génération ou le gros d'une génération est passé par ce lieu-là. Euh, quand la loge a été créée il y a cinq ans et demi, euh, moi j'étais, comment dire, averti du projet avant même qu'il se déploie. Euh, J'avais le sentiment qu'il y avait un immense trou dans Paris, un immense appel d'air qui ne demandait qu'une seule chose, c'était qu'enfin une maison de cette nature arrive. Il y avait quelque chose je dirais pas de, de messianique, euh, de providentiel, mais en tout cas quelque chose qui était c'était ardemment espéré, euh, espéré, même si nous ne le savions pas, euh, par les, les jeunes compagnies. Pourquoi Parce que c'était l'idée qu'un lieu, euh, qui était un théâtre privé, donc avec une petite économie, euh, puisse prendre en charge euh, le, la, la jeune création puisse porter la parole de la jeune création. Et pourquoi c'était important, même cette économie privée, parce que ça voulait dire que... Et puis les gens qui le conduisaient le, ce projet, donc euh, Alice, Alice, Alice Vivier. Vivier, Lucas Bonifé, Maïté Rivière, euh, Marc Armand, euh, ce, euh, ce qui était important, c'était que la jeunesse n'avait pas besoin d'être autorisée par des tutelles pour produire sa subversion, mais qu'elle qu ne demandait pas une autorisation, elle la prenait. Euh, voilà. Et euh, les gens qui lançaient ce lieu était aussi fragile que les gens qu'ils accueillaient Donc ils étaient non pas dans une relation de surplomb Mais d'horizontalité absolue Et de communauté de risque euh, Ce qui était absolument remarquable Et ça a été un lieu où on a vu des choses Désastreuses, hasardeuses Des choses fantastiques, risquées euh, C'est un, un lieu d'ailleurs Ça l'est toujours Où on ne sait absolument jamais ce qu'on va voir On sait simplement qu'on va le voir pour pas cher Et que en tout cas si c'est là C'est forcément que ça ose voilà. Et c'est au cœur de Paris. C'est aussi un lieu qui a réussi un miracle. C'est-à-dire, avec un si petit capital financier, d'avoir un capital symbolique si fort. C'est-à-dire que la presse se déplace, les professionnels se déplacent. Oui, Donc,
1: et puis, il faut voir aussi que ça propose des conditions ouais. d'accueil aux jeunes compagnies qui ne sont pas, euh, enfin, c'est en partage de recettes à 50-50. Ils font pas de, il euh, n'y a pas de minimum garantie comme c'est le cas dans beaucoup de, beaucoup de salles aussi. Absolument,
4: c'est ce que je voulais dire sur les partages de risques. C'est-à-dire qu'ils ils, ils sautent avec vous. Euh, et si ça se passe, mal ça se passe mal pour eux aussi et en même temps ils ont l'élégance et le bon goût de ne pas vous le faire payer parce qu'ils mmh. savent que c'est leur métier de prendre des risques donc euh, Ce qui on, est trop rare. voilà on arrive dans une situation un peu critique où après cinq ans d'existence de légitimation par le travail euh, le lieu est en crise et il lui manque beaucoup d'argent 40 000 euros qu'il a un très maigre soutien de la ville, et merci la ville, mais qu'il lui manque aujourd'hui 40 000 euros, que les mécènes privés ne sont pas assez nombreux, qui sont trop rares, et on arrive à un moment où un lieu dont on sent l'évidente nécessité, et c'est pour ça que j'ai un sentiment d'injustice très fort, risque de tomber. Voilà. Et ça, ça entre en résonance malheureusement avec une dégradation très forte de toutes les scènes d'émergence, puisque on sait que main d'œuvre à Saint-Ouen, qui est aussi un lieu alternatif, euh, passe une à une passe extrêmement difficile, délicate. Confluence, euh, c'est la même. Euh, voilà. Et d'autres je...
1: lieux, même plus installés, euh, <coughs> par exemple le Théâtre du Nord, il me semble que ça fait euh, également oui, mais euh, mais la, je... le frais de la presse. Je... Euh, je... Ça,
4: ça, je, je, je même je, le, le Théâtre du Nord, je le mets pas dans le même sac parce que c'est déjà mais ce que je voulais dire, oui. c'est qu'il
1: y avait de toute façon une situation il une crise, où il y a beaucoup de lieux artistiques. Il y a une crise qui très générale sur tous les lieux
4: de culture, et bien sûr, il faut et les défendre les lieux les plus fragiles.
1: Empathisent
4: euh, qui... les... en, en premier. Mais ce qui me scandalise et me gêne encore plus, même si bien sûr je suis extrêmement heurté aussi par ce qui arrive au Théâtre du Nord, c'est qu'au moins on pouvait et on peut à la loge se dire. La partie sera difficile, on a toutes les chances de la perdre, mais on peut la jouer. Elle sera dure. Voilà. Euh, Aujourd'hui, si le théâtre de la loge n'existe plus, on n'a même plus le droit de jouer la partie. C'est-à-dire on vous dit bah, « non, en fait, ça ne, ça ne, vous, vous n'avez pas le droit de jouer ». C'est-à-dire que vous n'avez même pas le droit au sacrifice auquel vous êtes prêt à consentir pour euh, accéder à ce métier. Donc, pour toutes ces raisons... Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai envie de vous dire soutenez soutenez euh, ce théâtre. Euh, donnez alors, je sais plus, j faut, faut, je trouve les il voilà, euh, y a une sorte sur de
2: cagnotte, une Asso, sorte de voilà sur Elo... le site sur euh, l'adresse sur ah. le site internet,
4: de sur, sur, euh, sur eloasso et en même temps et ça serait tellement beau que les spectateurs de ce lieu ou les gens qui simplement ont le goût de l'incertain et le qui, qui ont qui admirent le courage de l'incertain parce qu'on en a absolument besoin. Besoin, défendre, ce, défendre ce lieu. Donc allez-y, soutenez la loge, elle le mérite.
1: Merci Laurent.
2: Ce qu'il faudra, c'est que tu te résides à quitter la vie, suivre
3: cette fille.
4: Jaloux,
0: tellement sensible.
4: Attends
2: ainsi.
1: Vous venez d'écouter Rhône avec quitter la ville, ça, une envie qu'on a tous. Euh, Magali nous a préparé euh, des lectures, voilà, d'extraits de textes de Jean-Luc Lagarce, extrait de Connaissez-vous Jean-Luc Lagarce Un catalogue qui est édité au euh, Solitaire Intempestif.
2: Oui, et la plupart de ces textes, en fait, euh, sont des extraits de plaquettes de saison, extraits de ses romans aussi. Le premier texte que je vais vous lire rentre peut-être et sûrement en écho avec ce que vient de dire Laurent. Nous devons préserver les lieux de la création, les lieux du luxe de la pensée, les lieux du superficiel, les lieux de l'invention de ce qui n'existe pas encore, les lieux de l'interrogation d'hier, les lieux du questionnement. Ils sont notre belle propriété, nos maisons, à tous et à chacun. Les impressionnants bâtiments de la certitude définitive, nous n'en manquons pas, cessons d'en construire. La commémoration, elle aussi, peut être vivante, le souvenir aussi peut être joyeux ou terrible. Le passé ne doit pas toujours être chuchoté ou marché à feutrer. Nous avons le devoir de faire du bruit. Nous devons conserver au centre de notre monde le lieu de nos incertitudes, le lieu de notre fragilité, de nos difficultés à dire et à entendre. Nous devons rester hésitants et résister ainsi, dans l'hésitation, aux discours violents ou aimables, des péremptoires professionnels, des logiques économistes, les conseilleurs payeurs, utilitaires immédiats, les habiles et les malins, nos consensuels seigneurs. Nous ne pouvons nous contenter de notre bonne ou de notre mauvaise conscience devant la barbarie des autres. La barbarie, nous l'avons en nous. Elle ne demande qu'à nous ravager, qu'à éclater au plus profond de notre esprit et fondre sur l'autre. Nous devons rester vigilants devant le monde. Et rester vigilants devant le monde, c'est encore être vigilants devant nous-mêmes. Nous devons surveiller le mal et la haine que nous nourrissons en secret, sans le savoir, sans vouloir le savoir, sans même oser l'imaginer. La haine souterraine, silencieuse attendant son heure pour nous dévorer et se servir de nous pour dévorer d'innocents ennemis. Les lieux de l'art peuvent nous éloigner de la peur, et lorsque
3: nous avons moins peur, nous sommes moins mauvais. Nous avons 30 ans. Nous croisons parfois quelques gamins qui nous disent « de ton temps ». Nous sommes nés à la fin de la guerre froide. Nos parents ont l'âge de Brigitte Bardot, Johnny Hallyday et Pierrot le Fou. Ils auraient l'âge de jean Seberg si elle avait voulu. Nous sommes les petits frères des fameux enfants de Marx et de Coca-Cola et nos écoles sont restées fermées pendant le mois de mai 1968. Nous sommes devenus, sans nous en rendre compte, les aînés de la génération morale. Nous faisons l'amour en pensant à la mort et nous sommes inquiets de la paix. Nous sommes Fabrice Austerlitz, nous ne voyons rien des batailles et des réalités du monde. Nous sommes amusés de notre propre nostalgie. Nous sommes nourris de nos livres et des livres de ceux qui nous précèdent. Nous aimons les chansons qui nous parlent de chansons et les films qui nous parlent de cinéma. Nous marchons paisiblement dans la peur et la beauté des catastrophes ou des utopies les plus terribles. Nous, nous ne sommes faits que des souvenirs qu'on nous inculqua. Nous ne sommes pas des références. Les solitaires intempestifs, 1992.
4: Alors un texte sur, qui s'appelle « Comment j'écris ».« J'écris très mal. Mon écriture est illisible. » Je n'écris plus aucune lettre à l'encre pour cette raison. Je les écris sur mon ordinateur et elles se rangent automatiquement dans un dossier courrier personnel. Je leur donne comme titre le nom du destinataire et la date. Je fais de nombreuses fautes d'orthographe. Je fais plus de fautes d'orthographe aujourd'hui que lorsque j'étais jeune. Je vérifie dans le litré, mais comme tous les gens qui font des fautes, je n'en ai aucune idée, aucun soupçon. Je dois faire moins de fautes de grammaire, il me semble. J'écoute toujours de la musique lorsque je travaille chez moi. Elle vient de la pièce d'à côté, et il est nécessaire qu'elle soit un peu trop forte à cet endroit pour être entendue du bureau. En ville, dans les cafés par exemple, le bruit ne me concerne pas du tout. Les gens ne me gênent jamais et j'irai toujours plus vers un café plein de monde que vers un endroit vide. Je ne cesse de relever le nez de mon cahier et d'y retourner, et les allers-retours ne me nuisent pas. J'aime voir la rue, si cela est possible, regarder les gens passer et revenir à mon travail. J'ai de l'encre sur les doigts, je suis toujours revenu de l'école avec de l'encre sur les doigts et parfois même sur le visage. Et aujourd'hui encore, malgré ce beau et bon stylo, c'est toujours le cas. Il arrive encore qu'il y ait de l'encre sur mes doigts, sur mes draps, et longtemps j'ai essuyé la plume sur mes pantalons et mes chemises. Mais on me l'a trop reproché et j'ai arrêté. Je n'écris pas toujours. Parfois, je fais juste semblant. Pendant plus de deux années, je n'ai pas écrit. Ah, « A » n'est pas d'accord. Il nie l'évidence. J'ai fait plein de petits travaux, des textes comme celui-ci, mais moi, je n'écrivais plus. Au retour d'Allemagne et après la mort de « G, c'était terminé. Je n'écrivais plus. J'étais tombé. J'ai écrit une pièce et j'ai travaillé sur un scénario avec une autre personne, mais ce n'était pas écrire, c'était faire un travail. De la technique et un peu de savoir-faire, je mettais en scène. Je n'ai jamais interrompu mon journal. J'y ai consacré machinalement beaucoup plus de temps encore. J'allais m'asseoir dans les cafés, tenais mon petit registre et pour ne pas me noyer définitivement, j'ai tenté aussi de mettre au propre les cahiers précédents. Chaque jour, j'ai recopié calmement les années précédentes. Peut-être les choses reviendront-elles sans trop de violence On se dit cela Je ne sais pas. On peut écrire sans écrire, tricher, mais aussi rester là en silence, inutile ou impuissant. Quelques textes essentiels se construisent dans la tête sans plus aucun désir de le voir sur le papier, sans plus aucune force de le donner, ne serait-ce qu'à soi-même.
1: Un extrait de l'apprentissage qui s'appelle « Je ferai ça quand je reviendrai ». Je me donne des résolutions, je prends des résolutions, je m'encourage, des choses comme cela, je m'encourage, comme je le fis toujours, à ne pas trop regarder en arrière, à refuser, à admettre, maintenant, que ce qui fut perdu, a été perdue et ne reviendra pas. Admettre l'idée toute simple et très apaisante, très joyeuse, c'est ça que je veux dire, très joyeuse, oui. L'idée que je reviendrai, que j'aurai une autre vie après celle-là, où je serai le même, où j'aurai plus de charme, où je marcherai dans les rues la nuit, avec plus d'assurance encore que par le passé, où je serai un homme très libre et très heureux. L'idée souvent, machinale, presque dite à voix haute, « je ferai ça quand je reviendrai », L'idée très joyeuse, très apaisante et parfaitement ancrée dans mon esprit, avec toujours une seule crainte, un peu imbécile, la seule crainte de me réveiller, comme on se réveille du mal dedans, et avoir peur enfin, et se mettre soudain à crier, comme le ferait un enfant, terrorisé, hors de propos, après la disparition du danger
0: trop vite, elle l'avait suivi dès lors un long cache-cache devait commencer alors elle apparut un soir par la cheminée à son atterrissage c'est lui qui est tombé cette première fois le lapin se sentit douce imaginez que ce parachute une jolie blonde chez vous le programme improvisé respirait le bon parfum. Il l'emmènerait faire un tour dans le jardin. Des merveilles, et lui ferait savoir qu'un de ces soirs, il serait roi. Mais avant les premiers mots, arrivèrent les derniers. La profonde timidité fit son entrée dans le terrier. Le lapin entrevu le début de ses déboires. Tout se renversa lorsqu'Alice se mit à boire. Sa gourmandise était un vilain déformant. Au premier, ses jambes s'éloignaient du bois dormant. Après le deuxième verre, la petite prit le lapin de haut. Le quatrième verre annonça le rodéo. « D'un coup, Alice rapetissa. De l'autre côté de la vitre apeuré le lapin se tira fissa. Pas assez d'audace pour lui faire la couronnée. Il préféra fuir en rêvant de la couronnée. Elle s'appelle Alice. Elle voyage sans valise. La dernière chose qu'elle souhaite, c'est d'être assise. » À présent assez grande pour attraper la clé fétiche. Forcément, la porte est devenue trop petite. Plus de lapin ni jardin, la voilà seule au monde. Privée de sortie, Alice dans ses pleurs inondes. On peut tomber longtemps, longtemps, mais surtout doucement. On ne fait que tomber longtemps, longtemps et doucement. Dans un gouffre ou d'un coup de foudre, on peut tomber longtemps, longtemps et surtout doucement. Il pourrait trop vite. Elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait -cache commencer. Alors, on ne fait que tomber longtemps et surtout doucement. Ce que l'on prend pour de l'amour naît souvent d'un manque, pour ne pas dire toujours. Alors, on tombe et se relève afin de retomber avec passion, avec un chat sans tête, un transi-lapin, de narguilé d'été. Bienvenue au pays d'Alice.
1: C'était une fin de morceau très épique, il s'agissait de rester longtemps de Ibrahim Mahalouf et Oxmo Puccino. Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est le tour de table de l'actualité théâtrale.
4: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire
1: très variés ce soir, nous commencerons par le pouvoir des folies théâtrales de Yann Fabre nous poursuivrons avec Retour à Reims d'après l'essai du sociologue Didier Eribon et nous finirons par Sprint une pièce chorégraphique de Emmanuel
2: Vaudine, euh, tout de suite c'est Yann Fabre, le pouvoir des folies théâtrales, Magali. Oui, alors ce, ce spectacle a été créé en 1984, à la Biennale de Venise. Ah je crois que c'était 82. Non, non, 84, euh, recréé en 2012 et puis en 2013 à Avignon. Et ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est un spectacle qui dure 4h20 sans entracte mais euh, avec libre circulation comme il est écrit sur la feuille de salle. Donc je trouve ça intéressant parce que d'habitude euh, la pause du comédien est... est égale à la pause du spectateur. Mais là non, euh, les gens peuvent sortir au gré de leurs envies, de leur fatigue, de leur soif, de leur faim, puis revenir ou non, tout en sachant que pendant leur pause le spectacle lui continue. Show must go C'est ça et moi je suis moi-même sortie avec toi Christine Ouh. et, et c'était euh, assez troublant euh, de savoir en fait que je manquais quelque chose ouais. il y avait donc des images que je ne verrais jamais mais c'était aussi bien sûr l'inédit de ce spectacle pour moi ça ne m'était jamais arrivé euh, un, un spectacle où on m'autorise à sortir c'est vrai que c'est un positionnement différent enfin moi ce spectacle
1: je l'avais déjà vu justement à sa recréation au Festival d'Avignon en 2013 et du coup j'étais pas sortie et, euh, et comme je l'avais déjà vu, je me suis permise de sortir de manière à pouvoir comparer un peu euh, euh, ce que c'était euh, bah voilà, de rester soit sur les 4h20 euh, une fois et puis de sortir à un moment. Et je trouve que ça ça, enfin, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça Magali mais euh, ça titille le spectateur sur une certaine culpabilité on a le droit de sortir, c'est autorisé par le voilà. metteur en scène, mais on se dépêche un petit peu quand même parce qu'on se dit ah là là, euh, on a l'impression d'être un peu pris en faute et c'était assez Curieux à,
2: à, à vivre comme expérience de spectatrice. On sait qu'il y aura des, comme ça, des images fantômes qui feront partie du souvenir du spectacle. Et je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant et malin aussi. Euh, alors, bah, on a quand même vu 4 heures hein, sur 4h20. Euh, spec <rire> le spectacle, <rire> elle, se, elle se justifie. <rire> voilà, c'est sa culpabilité. Euh, le spectacle, pour moi, fonctionne comme une partition musicale. Je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi comme ça il euh, y a un thème sur lequel se greffent des variations, des ajouts en superposition. Et et en fait, la scène, peu à peu, euh, se remplit donc de, de comédiens. Il y a souvent plusieurs plans qui se superposent, avant-scène, milieu lointain, avec plein d'actions différentes. Oui, il y a un gros travail sur la perspective.
1: Voilà, et, euh, le, et le spectateur en,
2: doit regarder un en peu... En rapport où, avec où la, il peinture, peut.
1: Euh, <rire> la peinture classique.
2: Puisqu'il y a toujours, enfin presque toujours, euh, un extrait de peinture du 16 euh, Une
1: projection. Ouais. Au
2: lointain, en, un espèce de gros plan d'un du, tableau. C'est jamais la, la peinture en, en entier, une Jamais. Il me semble. Et euh, Yann Fab laisse vraiment les images, euh, le temps aux images de se déployer. Euh, la pièce fonctionne par. Tableau, euh, qui dure à peu près 20-30 minutes chacun, ah oui. euh, où en fait qui donne à entendre, à avoir une répétition des corps, une répétition des gestes, une répétition des voix. Euh, je vais vous donner un exemple pour euh, que ce soit plus compréhensible. Chacun des comédiens, par exemple, énonce une date et un spectacle. Par exemple, 1876, la maison de poupée euh, Strindberg, euh, jusqu'à Ionesco en 1962. Et pendant qu'ils énoncent ça, chaque comédien, performeur s'habille, puis se déshabille dans une gymnastique très, par... très millimétrée, très, très parfaite puis il recommence les mêmes gestes en disant les mêmes dates, inlassablement et ça dure 20 à 30 minutes ainsi, comme ça alors c'est vrai que c'est assez surprenant euh, mais euh, voilà, c'est le théâtre euh, c'est un théâtre qui prend des risques je trouve qu'il se lance à l'aveugle, on ne peut pas vivre un peu comme l'amour, on ne peut pas vivre avec l'absence de l'autre, alors on tue symboliquement l'image de l'autre pour avancer. Et les comédiens sont comme des funambules en équilibre, on sent la sueur des acteurs, c'est un théâtre organique où on cherche à épuiser vraiment les limites du corps du comédien et les limites aussi de la réception du spectateur et moi je trouve que ça la pourrait être uniquement une, un spectacle performance, où on applaudit comme ça euh, cette exigence physique des comédiens mais ça va au-delà il euh, n'y a pas de texte à proprement parler mais pourtant il y a une urgence de dire de dire d'où l'on vient mais aussi d'avancer seul, sans le poids du passé et ici ça se traduit par le fait d'évoquer comme une longue un peu mitanie qui peut être parfois heureuse, joyeuse aussi, mais autoritaire, une énumération de tous les grands spectacles de l'histoire du théâtre, de la danse et de l'opéra qu'on se doit de connaître, mais dont on doit aussi se délivrer. Et ce que fait Yann Fab, finalement, je trouve, c'est un hommage comme une sorte de fureur. Les comédiens, ils sont à peu près une dizaine, ils sont habillés en costume, c'est des sortes d'uniformes euh, qui vont devenir à tour, euh, tour à tour des serveurs, des serviteurs, des bourreaux, des victimes de l'art. Et en ce sens, c'est euh, particulièrement réussi. On peut dire, en fait, que ce spectacle qui a été créé il y a 30 ans, on peut dire que peut-être Contemporain voit beaucoup. Il a une fabre, finalement, quand on voit ce spectacle-là. Il y a tellement de choses à dire encore sur la musique euh, de Wim qu'on a beaucoup aimé, sur la lumière. Il n'y a, a pas vraiment, encore une fois, à proprement parler de lumière, mais il y a une ambiance avec des ampoules qui pendent, comme un plafond de luciole. Euh, voilà, enfin, non, j'ai ai beaucoup aimé cette, cette expérience. Euh... Bah, c'est une vraie
1: expérience, euh, et c'est effectivement, je pense, une pièce fondatrice, euh, bah, et pour lui, et pour euh, et pour euh, ses, euh, ses descendants, quoi. Voilà. Et puis, euh, et puis, c'est ce que tu disais, en fait, il faut voir <rire> aussi que. Euh, euh, bon, Yann Fab, c'est un personnage très curieux, hein, très très particulier, euh, dont moi j'aime beaucoup le travail en tout cas, euh, et je crois que d'ailleurs cette pièce, c'est peut-être parmi toutes celles que j'ai vues. Euh ma préférée. Enfin, je la trouve vraiment euh, incroyable justement dans ce, on, ce dont on parlait de perspective, de construction de symétrie, de dissymétrie euh, et qui est quand même euh, il faut voir que donc il y a l'énumération de tous ces chefs dœuvre euh, de, de l'histoire du théâtre et de l'opéra depuis 1876 il a quand même l'audace de s'inclure dedans euh, on, on finit avec, après l'énumération de toutes les pièces de tous les plus grands metteurs en scène on finit sur 1982 le pouvoir des folies théâtrales euh, le théâtre qui était à, à espérer, espérer à et à prévoir, prévoir de Yann Fabre et c'est quand même mais ça va avec le personnage hein. c'est et... et donc du coup voilà c'est moi je trouve ça extrêmement fort et tu disais effectivement ça avait beaucoup influencé le théâtre contemporain moi je trouve ça pas du tout daté en fait et c'est ce que je m'étais déjà dit quand je l'avais vu à deux trois ans je trouve pas ça du tout euh, datées comme peuvent l'être des pièces fondatrices, je sais pas des années 60 ou des choses comme ça qu'on revoit aujourd'hui en se disant oui, ça a eu un impact à cette époque, on le comprend très bien, mais maintenant c'est euh, c'est dépassé. Et l'autre chose que je trouve vraiment hallucinante avec euh, avec cette pièce, c'est que elle a produit chez moi quelque chose du réflexe pavlovien, euh, c'est-à-dire que par exemple à un moment euh, les interprètes sont avec des piles d'assiettes et j'ai su je savais plus du tout de quoi il s'agissait, parce que c'est quand même 4h20, donc on ne peut pas se rappeler de tout. Mais je savais que ça allait me faire rire. Je savais que cette scène était drôle. Et je le savais à l'avance parce que j'ai vu des assiettes. Donc comme quoi, il y a des, vraiment des choses qui s'impriment dans la rétine euh, et, qui, euh, et qui ressuscitent une émotion. Et j'ai trouvé ça hyper fort. Voilà, donc euh, il continue d'être en tournée. Hein. Du coup, depuis sa, sa recréation, vous aurez peut-être euh, la joie euh, de le découvrir sur une autre scène. On passe tout de suite à Retour à Reims, ça n'a rien à voir avec Yann Fabre-Laurent, n'est-ce pas
4: Non, effectivement... Alors sur le sur le papier c'était quelque chose c'était une, une pièce qui me séduisait beaucoup parce que je, je trouve que euh, il manque un peu au théâtre des adaptations de tout un champ de la pensée et de l'expression euh, française euh, très forte qui est celui des sciences humaines dans la deuxième partie du XXe siècle et au début du XXIe siècle et je salue à chaque fois toutes les initiatives qui pourraient aller dans ce sens euh, alors là le, le, la pièce de départ Le Retour à Reims de Didier et Ribon c'est une sorte de roman d'autobiographie euh, intellectuelle qui essaie de, de penser la question euh, la façon dont la, la question de la domination sociale a agi sur euh, le narrateur, sur l'auteur presque malgré lui euh, et, et comment il, a, il en est arrivé lui qui a Penser très fortement à la question de la subjectivation, euh, de l'identité sexuelle, de, de la façon dont se constituait un sujet sexuel, comment il a occulté la question de la domination sociale et, et globalement de la honte de la sociale. Euh, ce qui me plaisait dans le projet, ce que je trouve passionnant, c'est de voir comment chez ces penseurs contemporains, euh, la... La, la pensée est une manière de vivre est une forme de vie c'est pas quelque chose qui serait détaché de qui serait hors du monde ou hors de l'action c'est euh, il y a une pensée action euh, il y a c'est un c'est un compagnonnage intime et permanent d'où l'intellectuel avec la pensée or j'ai eu l'impression que l'exercice le, d'adaptation théâtrale a supprimé quelque chose de ça, c'est à dire que pour rendre soluble dans la réalité théâtrale, sur la réalité du, du, du plateau euh, ce livre, on en a fait du théâtre et d'une certaine façon on en a dégradé la chair c'est à dire que par exemple c'est une longue méditation c'est pas du tout un dialogue or le, le texte est partitionné maintenant entre, euh, un, entre une mère et son fils et donc du coup on a l'impression d'assister à une espèce de réécriture parfois un peu trop lyrique euh, d'une un, pièce de Jean-Luc Lagarce par exemple euh, euh, ah, j'imagine pour ne pas perdre le spectateur beaucoup de mentions qui sont faites à des ouvrages en résonance avec, le, euh, avec le, 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 la situation sont gommées c'est à dire qu'on ne parle pas de euh, on ne va pas s'aposantir sur telle ou telle citation de Jouando, de Bourdieu, de Chamoiseau de Baldouin, etc de, de, de tout un tas de, tout un tas de, de citations va disparaître et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est justement ce qui me plaît c'est à dire la façon dont euh, cet être qui peut être seul dans la réalité théâtrale telle qu'on la voit là, en réalité, il est en permanence accompagné de ses pères et de ses contemporains. Ça, c'est le premier reproche que je pourrais faire, c'est-à-dire une, fo une forme d'édulcoration de la pensée et même de ses scories, de tous ces parasites qui en font la profondeur, d'une part, et d'autre part, je dirais dans le jeu, le choix d'un jeu très théâtral, très projeté, mais qui nous donne le sentiment d'avoir une espèce de duplication d'une pensée qui a précédé son expression. Alors que ce qui m'aurait intéressé et ce que je sens très fort dans les pages que j'ai lues du du, du, du retour à Reims de Didier Ribon, c'est justement une pensée se faisant. C'est le sentiment d'une pensée en train de se faire. Or, on n'a jamais le soupçon que l'acteur est en train de penser ce qu'il est en train de... Il est en train d'élaborer ce qu'il est en train, de, en train de dire. Voilà, donc je suis un peu réservé sur ce spectacle.
1: Eh bien, et le théâtre sociologique, c'était peut-être encore une nouvelle forme d'écriture, de littérature à venir et à inventer. On termine avec Sprint. Alors, Sprint, c'est donc une pièce chorégraphique qui a... Clos euh, donc le 14 février, euh, la 17e édition du festival de danse Fédiver d'hiver qui est organisé par euh, Christophe Martin et Mika Danse en partenariat avec différents lieux parisiens tels le Tarmac, le Théâtre de la Bastille ou le Théâtre de la Cité internationale. Pour cette édition euh, 2015, Fait d'hiver proposait 11 pièces, dont 7 créations, euh, qui donc euh, naviguait entre des chorégraphes émergents et des chorégraphes confirmé. Euh, pour, pour clore l'édition, euh, c'était Emmanuel Vaudin qui, euh, qui devait présenter sa dernière création, Enjoy, un morceau de mon esprit. Sauf que, bon bah voilà, c'est la vie du spectacle vivant. Malheureusement, cette pièce qu'elle devait interpréter avec David Monceau n'a pas pu être présentée puisqu'il s'est blessé. Et donc, elle a été remplacée par euh, une autre pièce qui euh, s'appelle Sprint et qui est un solo créé pour l'interprète Maeva Kunchi donc créé en 2013 Donc si on lit la feuille de salle On peut y, y voir Maëva déteste courir Et c'est en connaissance de cause Que je lui propose ce sprint de départ Ce sont des paroles d'Emmanuel de Vaudin La chorégraphe Donc euh, on va nous proposer une pièce Avec euh, une interprète qui déteste courir et donc qui court quand même devant nous dans un espace noir où flottent des nappes de fumée alors c'est amusant, ça fait un raccord avec le sfumato dont nous parlons depuis le début de, euh, de cette émission euh, nappes de fumée qui sont éclairées tout d'abord de couleurs froides euh, l'interprète est vêtue de noir, chaussée de baskets fluo comme des running et on la regarde courir d'abord en cercle, pas de musique nous sommes suspendus au bruit de ces baskets qui euh, tapent le sol, à son souffle qui se fait entendre de plus en plus. Et moi je dois dire que cette sobriété de la proposition m'a d'abord beaucoup plu. donné la course à voir, juste ça, ce mouvement qui peut paraître simple, qui a la portée de tous, on court tous après un métro par exemple, et qui pourtant a une incidence sur chaque partie du corps, donc qui crée euh, mouvement, qui crée danse, et qui peut amener à bien des explorations. Donc son cercle initial va se dédoubler, sa course évoluer, euh, elle va se retrouver parfois à courir concentrée sur un, un même endroit ou partir en course en marche arrière. Et tout ceci, ce sont donc des, euh, voilà, des variations autour de la course, qui n'en reste pas moins course. Euh, par contre, ce qui va changer petit à petit, ce sont les lumières qui vont illuminer tel ou tel endroit du plateau. Et puis, on va se demander si ce mouvement de bras... Est-ce qu'il fait partie de la course Ou est-ce qu'il est, qu est euh, une amorce euh, de danse Et donc cette position du spectateur qui se retrouve à guetter euh, la moindre variante, qui va scruter à son musée les yeux, moi je trouvais ça assez intéressant, euh, peut-être d'ailleurs euh, j'ai trouvé ça plus intéressant que d'autres personnes dans le public qui étaient moins intéressées par euh, cette auscultation euh, de, de la recherche de la danse parce qu'au bout d'un certain temps, donc il faut un temps quand même assez long pour parvenir euh, à, au véritable essoufflement de, de l'interprète donc une véritable incidence corporelle qui est nécessitée dans le processus euh, de cette pièce donc ça prend vraiment un certain temps et enfin elle va se fixer face à nous travaillant toujours sur ce souffle auquel elle a fini par arriver euh, donc par toute cette course, lui-même qui est dans une sorte d'écho sonore et, et elle va commencer là à développer une danse donc plutôt une chorégraphie de bras alors que ses jambes euh, continuent de courir sur place, un peu comme dans le film, les chaussons rouges je sais pas si vous avez vu, euh, des chaussons qui n'arrêtent qui pas de euh, de danser sans que la personne qui les porte puisse les contrôler voilà, et donc là on rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la danse et qui à vrai dire moi beaucoup moins intéressée et ensuite ça se finit sur une lumière verte elle se met à fredonner des notes là. donc je sais pas trop comment on est arrivé euh, après cette course à cette conclusion euh, donc voilà et donc c'est vrai que les spectateurs pouvaient se demander tout ça pour ça voilà, euh, donc ça n'a pas con, forcément convaincu tout le monde. Euh, moi je ne suis pas forcément convaincue partout, mais en tout cas il y a une belle pro proposition de départ. Je vois que je parle beaucoup et qu'il y a des gens qui ont envie de parler aussi. Oui, <rire> Bonsoir, bon, enfin, bon,
0: c'est comme, comme vous voulez. Bonsoir, comment allez-vous
1: Eh bien ça va bien et vous Oui, parfaitement. Vu qu'on a le temps de se faire les politesses, c'est bien.
0: Oui, c'est <rire> impeccable ça je trouve.
1: Alors, alors ce soir
0: Ce soir on va parler des producteurs dans gonzai Club. Voilà, tous les
1: producteurs. D'accord, euh, vaste euh, sujet. Oui, parce qu'une heure, c'est quand même un peu short pour parler de tous les producteurs. Eh bien, restez, cinq ans euh, restez branchés avec le Gonzai Club sur Radio Campus Paris. Euh, bien, Merci à tous. Euh, il est trop tard pour faire le récap, mais ce sera bien sûr sur le site internet. Bonne soirée.